0: la puerta del salón, y entonces, el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela.
1: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en Hoy Supe. Hoy tenemos un invitado muy especial porque resulta que es un tanto fanático de Julio Cortázar, de este autor que, que nos trae dando vueltas con su famosa obra de Rayuela. Pero bueno, aquí tenemos eh, a Mauricio que nos va a platicar sobre él y sobre un, un tanto de cosas, sobre su obra, su vida, anécdotas, cuentos y demás. Pero antes de empezar, me gustaría que Mauricio nos platiques un poco sobre ti. Preséntate, salúdanos. ¿Qué onda, Mauricio? ¿Cómo has estado?
0: Hola, Carla. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu podcast. Y pues un saludo a todos los oyentes de hoy. Supe. Eh, pues, como bien dijo, como bien dices, mi nombre es Mauricio. Yo soy un lector amateur. ¿eh? No creen que yo estudie letras ni nada, pero. <risa> Cortázar, pues sí, es uno de mis de los escritores, de mis autores favoritos eh, desde mi adolescencia que empecé a bueno, digamos agarré el hábito de la lectura creo que fue Cortázar o por Cortázar que empecé a leer pues, de una manera más asidua o frecuente, o que me tomé esto de la literatura un poquito más en serio eh, o, o pues sí, más como un hábito um, y pues sí, el, 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 hubo un cuento en particular de Cortázar que fue que el, lo que me atrajo no solo a Cortázar, sino a la literatura como tal, y si hay tiempo, pues al final del podcast lo, le podemos dar una lectura, al cabo es un cuento cortito. Yo, eh, además de ser eh, lector amateur, eh, soy, me dedico a, a, a la docencia, soy profesor de historia, no hay literatura, de historia, y eh, pues yo creo que eso es todo lo que tienen que saber, tengo un proyectito por ahí también escribo, escribo eh, historias de, sobre todo de fútbol, un proyectito que se llama 7-0 si nos quieren buscar por ahí en, en Instagram o en Facebook o en Twitter.
1: Ok, está muy bien. Eh, Mauricio, pues ahorita lo acabas de mencionar, entraste a este mundo de la lectura por Julio Cortázar, eh, para los que hemos tenido la oportunidad como de leer un poco sobre él, eh, es un tanto una lectura compleja, o sea sí, sí debo de admitirlo que debes estar como muy concentrado, ¿no? Entonces como que ahorita que dijiste que entraste a este mundo por él, te juro que estoy viendo a tu mirada, o sea, ¿cómo fue que entraste con una lectura un tanto difícil?
0: Sí, realmente yo tuve que leer o, o empezar a leer a Cortázar y a todos los, estos escritores y escritoras también del boom eh, latinoamericano por una clase que llevé en prepa, una clase de literatura obviamente, y fue este cuentito, un cuentito que se llama Continuidad de los Parques, que me arrastró totalmente hacia um, la lectura, me cautivó, digamos, me, me explotó la cabeza con ese cuentito tan simple en una cuartilla y media después eh, ya me puse a leer eh, Rayuela y sí, es, es un libro complejo. Es, eh, es un libro complejo, pero... A ver, primero, les quiero decir dos cosas. Uno, que si van a empezar a leer a Cortázar, no empiecen con Rayuela. Eh, Al ratito les digo por qué. Y dos, tampoco le tengan miedo a Rayuela. Eh, porque si he escuchado esto de que eh, hablan de que es un libro complejo, de que hay que saltar entre capítulos y no sé qué más, y la gente como que le da miedo y no se acerca, no, no, que no les dé miedo, al contrario, es, es un, de, desde el lenguaje es muy es, es precioso, es muy bonito. Eh, entonces, pues sí, eh, fue, a, fue a través de, de la literatura de Cortázar que empecé a leer más y más y más.
1: Oye, y por ejemplo, ahí en el, detrás de, de cámaras de audio, como a veces decimos, me estabas contando sobre una anécdota de Cortázar, si quieres platicarnos sobre esto creo que es muy interesante porque también el autor empezó muy chico en este mundo de la literatura
0: Sí, es una anécdota un tanto conocida pero que retrata a Cortázar eh, como, como figura literaria casi como personaje de, del, del imaginario literario eh, de habla hispana, ¿no? Él estaba chiquito, tendría como unos 8, 9 años, ya entonces leía eh, literatura o libros como pues, de Edgar Allan Poe, de Isaac Asimov, de Julio Verne, de Víctor Hugo, que pues, es literatura que no, sé, no, no es de esa edad, o sea, realmente eh, o es, es difícil hoy encontrar a un niño de esa edad que lea este, este tipo de literatura. Eh, y él en su infancia, pues era, dicen que era un poco enfermizo, atendía mucho a enfermarse, y el, el, uno, un doctor le recomendó a su madre que le quitara los libros durante dos, tres meses, eh, pues para que saliera a jugar, que le diera el sol y demás, pero dicen que Cortázar se, bueno, de hecho, él mismo lo cuenta, él mismo cuenta esta, esta anécdota, la pueden encontrar en YouTube, pero él, él cuenta que, eh, se deprimió, o sea, que cayó en un estado de depresión muy profundo y la mamá pues con el instinto maternal dijo no, no, puedo, no puede ser que esté así, entonces le regresó los libros y le regresó a la vida esto ah, y, y además, ya para esa edad también ya escribía eh, novelitas, cuentitos dice que eh, afortunadamente se perdieron porque le, le, le daría pena que se publicaran eh, esto lo cuento en una entrevista también pero sí, eso no, nos dice qué tipo de, de, de personaje era Cortázar desde chico. Estaba apasionado por la literatura, por los, por los relatos, por las historias. Y, y pues nos dice quién es en, en, en una simple anécdota, en una simple historia.
1: De hecho, esa entrevista que Mauricio nos está platicando está en nuestras redes sociales. La pueden encontrar en Instagram, Facebook o Twitter. Eh, hace unas semanas, cuando publicamos el episodio justo de Rayuela, eh, yo subí ese, esa entrevista, entonces por si quieren como verla y evitarse el trabajo de buscarla en YouTube, ya está ahí en, el, en las redes, es justo lo que platica Mau y bueno, pues ahí se ve cómo Julio Cortázar pues empieza a platicar esta, esta parte de empezar desde muy chico en el mundo de las letras. Que de hecho, también si lo quieren como un punto extra, un tip, eh, hay muchísimas entrevistas de Julio Cortázar en YouTube también. Si quieren conocerlo, a lo mejor de una manera visual, hay muchas entrevistas, también me parece no sé si las has visto Mau, donde luego salen fragmentos que él narra cosas, eh, no sé sí. si es poesía o así, y, va, y aparecen los videos. Ya están viejitos, pero están todos en YouTube, o incluso en Facebook también yo los he visto. Ahí sí lo quieren como tip.
0: Sí, son buenísimos esos uh, creo que si le ponen Cortázar, en voz de Cortázar algo así, en, en, si hacen la búsqueda así en YouTube, les puede salir y él narra bastantes de sus cuentos eh, y algunos de sus ensayos también, sus micro relatos um, y son, son, son buenísimos sí, se los recomiendo
1: Sí, la verdad es que sí son muy buenos, y oye Mau una pregunta, en cuanto a él como persona tengo entendido que es argentino, pero no nació en Argentina y estaba en Suiza y luego murió en París. Y bueno, un relajo ahí total. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso?
0: Sí, pues él nació en Bélgica, si no me equivoco, porque su papá era, eh, trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, entonces trabajaba en la Embajada de Argentina en Bruselas, si no mal recuerdo, eh, pero... Sus, tanto su papá como su mamá eran, eran argentinos eh, regresan bueno sí estuvieron ahí dando vueltas por Europa pero él regresa a Buenos Aires bueno, a Banfield como él tenía, tendría como cuatro años y no pasa mucho tiempo que eh, como unos dos años quizá tal vez y su papá pues abandona, digamos, digámoslo así como es abandona la familia y de hecho esto se nota en sus historias porque no hay una figura paterna nunca en, en, ni en sus cuentos ni en sus novelas
1: ¿A poco los dejó el papá? ¿Eso no lo sabía?
0: Sí, es, es, es algo ahí pues, conocido eh, eh, creo que vivía con su madre y con una tía eh, y esa fue su, su infancia y adolescencia después pues él estudia letras eh, esa, esa es su profesión estudia también um, como un, por ahí de los no sé si los 18, 19 años creo que había necesidad económica en la familia y estudia eh, para ser traductor de hecho dicen que tomó un curso que normalmente lleva dos tres años y a él le tomó nueve meses y le significó un esfuerzo intelectual muy grande um, y este esto o sea, este esfuerzo intelectual eh, pues lo sacó un poco de sus casillas, lo volvió un poco loco. Dicen que eh, imaginaban, y así tal cual, imaginaba cucarachas. Y como que veía cucarachas. Y no, no se le quitó esta, esta cosa de, de imaginar cucarachas hasta que escribió un cuento que se llama Circe. Con eso como que se curó. Y, y ahí hay un poco de, o sea, narra un poco de de esto que te digo, de, de que tuvo que estudiar para, para traductor y que se, se, se empezó a volver un poco loco y demás um, de ahí se trasladó a París este, y pues vivió casi toda su vida allá en París allá, casi, allá hizo casi toda su carrera literaria incluso pues allá se exilió también cuando estaba la, la dictadura militar en Argentina y todo el contexto político de la operación Cóndor en, en América Latina eh, en la cual, bueno, en el cual pues, los, los intelectuales, los escritores los, los perseguían mucho los gobiernos eh, dictatoriales um, y, ta, y en ese sentido también tuvo mucho activismo político eh, sobre todo en la última etapa de su vida eh, se digamos um, se comprometió con la cuestión de la revolución cubana la cuestión de la revolución de Nicaragua con todos los exiliados políticos, bueno, los sí, los exiliados de de la dictadura en Chile, con Salvador Allende, la de su país también. Este, incluso creo que por ahí hay un un dossier en el en el que, o sea, del, del gobierno argentino en los años eh, de los sesenta, del 78 al 83, si no me equivoco, por ahí, este en el que pues el gobierno argentino lo tenía en la mira, no, tenían muchos datos de él, pero pues obviamente él no vivía en Argentina. Este, ¿Qué más? Pues yo creo que sobre su biografía, eso es lo que podemos contar, pero si que vamos con la trayectoria literaria, porque pues tú sabes que en ese entonces, en, en, en América Latina, pues la corriente o el movimiento más bien era el, el boom, y él pues es uno de los íconos también del boom, Um, pero hay quienes lo quieren como encasillar, o sea, dicen que su literatura era realismo mágico, pero realmente, pues no, no era realismo mágico, era más bien, si es que se puede decir de esa forma, del género fantástico, um, en el que, o sea, cuentos, relatos en los que no sabemos si lo que está pasando es realidad o no, normalmente en el género fantástico siempre el personaje principal, el protagonista o, o el narrador no está en sus cinco sentidos ya sea que se pues, esté quedando dormido que esté ahí entre un estado del sueño y la vigilia o que esté bajo la influencia de alguna sustancia o que esté medio desmayado o desmayada, ahí como, como que no sabe si lo que está pasando si lo que te está narrando es realidad o es producto de, de, un, de otro estado de la conciencia y los temas que maneja Cortázar recurrentes son el humor. Hay muchísimo humor. Y si no me creen, lean eh, historias de cronopios y famas, el manual de instrucciones. Hace ratito hablamos de eso también. Pero también el, el absurdo. hay mucho, o sea, Suceden muchísimas cosas extrañísimas, pero extrañísimas. Por ahí les puedo recomendar un cuento que se llama Maravillosas Ocupaciones. Es un cuentito de, o si sea, acaso, una cuartilla o menos de una cuartilla. Um, y suceden cosas extrañísimas Creo que eso lo, también lo retrata Retrata muy bien como su estilo Y pues habla de so, Sobre todo la, la razón por la que nos identificamos O resonamos mucho con Cortázar Es porque habla de situaciones cotidianas Cosas que nos pasan eh, Recién nos levantamos Cosas que nos pasan en el trabajo O en la oficina O en la escuela O cuando vamos caminando por la calle que lo va leyendo y dices, ah, sí es cierto. Nada más que él lo, lo narra, lo retrata pues de una forma bellísima. Tiene, tiene, esta, tiene una, una capacidad de abstracción increíble para crear imágenes eh, súper nítidas eh, con, con sus palabras. O sea, una, una lucidez muy, muy grande. Eh, y pues, sobre cómo escribía y sobre... Eh, situaciones, en muchos casos aborda cuestiones históricas y tenía pues estas formas de hablar muy argentinas, de hecho a ver, él cuando, si, si, si le hacen caso a, a Carla y van a YouTube y escuchan eh, de, de su voz, de voz de Cortázar, algunos de sus cuentos se van a dar cuenta de que no puede mencionar muy bien la, la letra R, o sea, palabras con la letra R eh, porque él Casi toda su vida vivió en Francia, pero siempre escribió en español. Eh, y a pesar de que vivió en Francia y hablaba el francés, obviamente, perfecto, y pues, el sonido de la R en español y francés es muy diferente, o sea, nunca abandonó eh, la, las, estas, este, este vocabulario argentino, las formas argentinas de, de expresarse. Um, y bueno, pues en, en, en sus cuentos, cuando los lean, al, al ratito damos algunas sugerencias, algunas recomendaciones, pues se van a dar cuenta de que siempre hay una ruptura de lo temporal. Eh, y los espacios suelen ser más protagonistas que los propios personajes, como un cuentito que se llama Casa Tomada, por ejemplo. Entonces, pues al, al respecto de su trayectoria literaria, de su estilo, de la corriente a la que pertenece, eh, y demás, pues yo creo que con eso, con eso lo cubrimos.
1: Oye, Mau, pero una pregunta, me voy a regresar un poquito que me hizo mucho eh, ruido. Cuando mencionas que él no entra en el realismo mágico, eh, según digo, es lo que yo tenía entendido, es que sí entraba porque hace cuenta que me llegó a la mente eh, Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad y dices, pues se ese aparece en el hecho de, de cómo pasan cosas que no son ciertas, pero sí hay realidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir de eso? O es como Ajá. dependiendo de la visión de cada quien, de que unos digan sí si es del realismo mágico y otros digan que no. ¿Cómo se define eso?
0: Pues mira, con García Márquez, en cuanto al... Bueno, digamos, no solo García Márquez, sino todos los, los escritores y las escritoras hablan, o, o, o cuya literatura pertenece al realismo mágico eh, por ahí también no hace mucho leí um, los recuerdos del porvenir de Elena Garro que también es realismo mágico e incluso es un libro que se escribió antes que, que 100 años de soledad pero lo que, lo que sucede con realismo mágico es que te van narrando la historia el, person el, el protagonista o el narrador. Y están sucediendo cosas que, eh, digamos, son imposibles en el plano espacio-temporal o del, del, de las leyes físicas que nos rigen en la realidad, ¿no? Ya poniéndonos, digamos, metafísicos. Eh, pero, te, o sea, te, te va narrando, o sea, te va diciendo um, que están lloviendo cangrejos del cielo sin ninguna sin, o sea como si fuera lo más normal del mundo como si fuera lo más eh, cotidiano de que ah sí, están cayendo está lloviendo este, cangrejos del cielo o bien eh, pues llegó un, un ahogado gigante ahí al, 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 a la playa este, y, y pues es, es enorme el ahogado no, el, en, en cuanto al cuentito este de, de García Márquez de Um, el abogado más hermoso del mundo te lo cuenta como si fuera lo más normal lo más cotidiano, o sea como si fuera algo, algo de todos los días o, o algo que en realidad puede suceder más bien, algo que, que sí, sí es factible que suceda, puede que sea raro pero sí es factible que suceda en, 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 nuestro, en nuestro plano físico, espacio temporal y en y, y Cortázar no tiene esto, ¿no? es el, el narrador de las historias sí se sorprende cuando suceden cosas extrañísimas que no son, que no son factibles de que suceda. Además, eh, creo que una forma en la que lo podemos plasmar fácil es en, um, en el libro de cuentos de historias de cronopios y famas. Los cronopios, las famas y las esperanzas son un tipo de personajes que ni siquiera tienen una forma definida. De hecho, en YouTube también pueden encontrar esto. De esto, de, 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 vaya, la explicación de quiénes son estos personajes de Cronopios, Famas y Esperanzas, uh, son personajes sin forma, o sea, son como, uh, Cortaza les dice, como una especie de globo, uh, con, con una forma indefinida, uh, de color más o menos verdoso, uh, y que son arquetipos. Más adelante vamos a hablar de eso, pero. Uh, o sea, esa es, es, es la diferencia o la, la diferencia principal entre el, lo fantástico y el realismo mágico. En lo fantástico no sabes, para empezar, no sabes si lo que te está contando está pasando en realidad o no. O sea, no hay una certeza. Siempre, siempre hay una duda al respecto de eso. Y en el realismo mágico sí está sucediendo. Sí, eso, porque su nombre lo dice: es realismo, ¿no? Pero es mágico. O sea, están pasando, oh, okay, okay. Están pasando cosas que que en, o sea, realmente en nuestro mundo no, no pueden suceder, pero en, en ese género literario, es bueno, una corriente literaria así se dan como esa licencia. No sé si me expliqué o si confundí más.
1: <risa> no, sí, sí, creo que sí eh, lo entendí. Digo, sí, igual podemos recapitularlo. A ver, así a simples palabras más, palabras menos. El realismo mágico, tú lo acabas de decir, o sea, es un realismo, o sea, es algo que en la historia está sucediendo pero pues vaya, o sea, ¿cuándo has visto que lluevan cangrejos, por ejemplo? ¿No? O sea, es algo Ajá. que es un tanto ilógico pero pues en la cuestión eh, fantástico dijiste que se decía, ¿verdad? Sí. Eh, no sabes en sí quién lo está diciendo pero el relato sabes que puede ser verdadero, o sea, no está tan como volada uh -huh. o, o como tan irreal la historia pues, sí, ah, sí te lo entendí.
0: Sí, correcto. Y, y no hay, o sea, la cosa es de que no hay una certeza de si lo que está pasando es, o sea, está pasando en la realidad o si está pasando en la mente, en la imaginación del narrador, producto de que no están sus cinco sentidos, de que quizás estaba soñando, es muy onírico, o quizás estaba, eh, no sé, bajo la influencia de alguna sustancia, o quizás se acababa de desmayar, o quizás estaba anestesiado, anestesiada. Eh, entonces va por ahí.
1: Es como el cuento que... El de Continuidad de los Parques, si no me equivoco. Eh, ¿Sí? Digo, creo que lo mencionaste al inicio y que al final, si nos da chance lo podemos leer. Eh, ¿Sí? Cómo este personaje va narrando lo que está sucediendo. Y luego cuando llega al final fue de... No puede ser. Te juro que yo se, me sentí corriendo la historia y Ajá. al final seguía siendo producto del, como de la mente, de la cabeza del señor que, lo estaba, que estaba leyendo la novela, ¿no? Sí, sí. Así te lo puedo entender. Digo, si igual alguien lo quisiera entender de una manera más eh, concreta, yo creo que ese cuento está perfecto para entender la, de, la definición de cada, cada corriente. Yo así sí, lo asimilé. Así
0: es. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ese, ese cuento, en ese cuento se nota muy, muy fácil. Hay otro cuento en que también se nota es La Noche Boca Arriba, otro es eh, Casa Tomada, y bueno, pues hay otros muchos ejemplos más.
1: Ok, muy bien. Oye, Mau, y por ejemplo, si ya pasamos a la gran, gran, gran obra de Cortázar, que fue Rayuela, sí. ¿qué nos puedes platicar de esto?
0: Pues, mira, eh, quisiera empezar con una cita que saqué por ahí de Cortázar en la que explica eh, el estado de conciencia en el que la escribió esta novela. Y abro cita, dice mi narrativa fue escrita al margen de mi voluntad, por encima o por debajo de mi conciencia como si yo no fuera más que un medium por el cual pasaba y se manifestaba una fuerza ajena entonces casi casi que se lava las manos, ¿no? Dice, sí. yo no lo escribí, la escribió puso, alguien más, Y a, otro a, yo exactamente, un, un, una especie de alter ego, que por cierto hay un alter ego en, en, de, de Cortázar en Rayuela bueno, dicen los expertos que es un personaje que se llama Morelli eh, como tú bien sabes es una novela eh, muy muy aclamada porque pues rompió con todo lo que existía entonces eh, la, la cosa más notoria obviamente la estructura tú sabes que hay este qué son cuatro formas cuatro formas de leerla creo
1: sí eh,
0: y es una especie de técnica de collage eh, porque pues hace a ver primero puedes leerla como tú quieras, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, el lector es como que también, de cierta forma, está participando de manera activa en la construcción de la trama, en la construcción de la historia que se va contando. Eh, y, y decía, es una técnica de collage porque pues, te da opción de, de leerla como tú quieras, de leerla toda lineal o de prescindir de ciertos capítulos o de leerla según la recomendación del propio autor que es este tablero que, es, que está al principio eh, y uno dice, a ver, pero ¿cómo puede ser que sean distintas historias o, o que sean ah, o sea, ¿qué tanto puede diferir la novela si la lees de una forma o de otra? Eh, entonces, pues bueno, la, la cosa es que se reveló, Cortázar, o sea le llaman de hecho la antinovela o también la hipernovela porque pues Cortázar escribía muy diferente a lo que se escribía entonces o sea dijo a ver cómo cómo puedo molestar a los,
1: a los eh, lectores
0: sí a los lectores y también al en cierto sentido como al canon o sea lo que siempre ha sido o sea porque tú pues, sabes nos vamos a la escuela y nos dicen las cosas son así bueno le dijo ¿Cómo, cómo puede ser que las cosas no sean así pero que den, pero que al mismo tiempo pues siga conservando algo que siga conservando un sentido, ¿no? Eh, hay una cosa ahí muy teórica, yo la verdad no entiendo muy muy bien, pero voy a tratar de explicarlo, que es la intertextualidad que que Cortázar lo, lo es, es una especie de no sé si técnica, sí, es como un, una técnica que la, la, lo usa o usa esta técnica en Rayuela y básicamente es a ver a ver si si me puedo explicar agarrar textos de distintos eh, vamos a decir así contextos, ¿no? que si los pones juntos, cobran sentido. Es decir, que un texto puede necesitar del otro para adquirir significado. Um, Tú sabes que la, la novela tiene tres, eh, tres como grandes partes. Del lado de allá, que es París. Eh, del lado de acá, que es la parte dos, que es en, en Montevideo, en Uruguay, creo. Y de otros lados, que son los capítulos prescindibles. Bueno, si lees las primeras dos partes, del lado de allá y del lado de acá, eh, y lo lees de manera lineal, bueno, sí, sí tiene cierto sentido, ¿no? Pero cuando empiezas a intercalar, cuando empiezas a seguir el orden del tablero y empiezas a intercalar capítulos, del, o, o, um, sí, capítulos de, de la tercera parte, del lado de allá, te, te vas a encontrar con que son recortes de periódicos, son anuncios, eh, a veces son... Eh, pues sí, o capítulos que también llenan la historia, o, o poemas o de, de escritores así, random, algunos de ellos, algunos de él también. Y dicen que el corazón de la novela está ahí, en los capítulos prescindibles, en, en los capítulos prescindibles, Ajá. que es, eh, pues esa es de esa parte, de otros lados. Entonces dice que, a ver, cuando, cuando empiezas a conjuntar eh, capítulos de la trama y luego te saltas a un recorte de periódico y luego regresas a los capítulos del lado de, de allá pues como que va cobrando sentido yo te soy bien sincero yo solo la leí de la manera eh, lineal en algún momento intenté leerla de la manera en la que sugiere eh, el autor y la verdad es que es, es complicado, apenas alguien que sí le sepa para que nos explique bien bien eh, Um, pues ¿cómo, cómo va, o sea, cuál es, cuál es la historia, porque si, si es complicado a ver, estás leyendo que, que el personaje principal está buscando a, a una persona a la maga, y de repente te encuentras, o sea, saltas a, los, al, al, a la parte 3, o sea, la tercera parte capítulos de la, de la tercera parte y te encuentras con un recorte de periódico entonces es como que eh, ¿really? ¿tenías que poner esto acá? entonces <risa> Apenas, apenas, que, apenas alguien que, que, que sí la haya leído de las cuatro formas, ¿no? Pero lo, lo principal de Rayuela, o al menos lo más notorio, digamos lo más notorio, es la ruptura del orden. La ruptura del orden. Es, digo, no por nada se llama Rayuela. Um, no por nada sugiere el autor este orden distinto para leer los capítulos. Y yo quiero poner un Un ejemplo. Más allá, de, más allá de lo, del orden de los capítulos. Si pueden, por ahí, incluso lo pueden encontrar en, en Google, creo, ¿no? El, el, el capítulo 34. Si empezamos a leer el capítulo 34, la primera línea no va a tener sentido con la segunda. Es decir, no, no hay un...
1: Algo eh, que los conecte.
0: Algo que los conecte. Pero si lees la primera línea, y luego la tercera, y luego la quinta, y luego la séptima, y así te vas con los números impares es un capítulo, es una historia. Después terminas de leerlo, de leer esas líneas, las líneas impares, y empiezas a leer las líneas pares, es otra historia. Entonces, digamos que son dos capítulos eh, intercalados en uno solo. Y pues esto es un, digamos, ¿cómo te puedo decir? Atentado contra la lógica, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: es es eh, rompe, o sea, con, es, es, es una ruptura muy clara del, del orden y pues sí, uno se siente mensos tratando de, de darle sentido cuando lo lees de corrido pero ya cuando vas como en la décima línea, undécima dices, ah ok, como que aquí hay otro orden como que aquí hay otra cosa entonces es muy lúdico, es muy lúdico uno por nada se llama rayuela, es un juego el, el, el libro pues en sí es un juego otro, otro eh, digamos otro ejemplo de esta ruptura del orden o de, de las convenciones es el capítulo 68 es un idioma, si lo empezamos a leer no, no vamos a entender, entender nada porque es un idioma que él inventó y son palabras que se parecen al español pero que no son español que sin embargo después de, le, de leerlo un par de veces como que va cobrando sentido estás como empezamos a entender de qué está hablando y qué nos está diciendo pero es un idioma totalmente inventado que solo lo dejó ahí en el capítulo 68 eh, y si hasta ahorita hemos hablado nada más de la trama, de la estructura, y es de lo que, por, porque es lo más notorio, es lo más visible, es de lo que siempre nos hablan eh, quienes pues saben más de, de esto. Pero ya, ya hablando así en serio, ¿de qué trata Rayuela? O sea, ¿cuál es la trama? Y creo que es igual de complejo hay que explicar porque nadie sabe de qué trata. En realidad... Eh, vamos, vamos a decirlo así: hay dos personajes principales. Bueno, hay un protagonista eh, que se llama Horacio, y hay eh, pues un otro personaje, es una mujer que se llama Lucía. A Horacio se refiere a ella como la maga. Incluso el libro empieza así: ¿Encontraré a la maga? Si okay. hay una manera, si hay una manera de, de resumir de qué trata el libro o, o vaya, la trama, la historia está en esas, en esas primeras cuatro palabras Encontraré a la Maga porque eh, obviamente ya después te va, te va explicando tenían, un, tenían una especie de relación ella era una migrante uruguaya que vivía en París todo sucede en París el, el libro es, o sea, sobre todo del lado de allá eh, la, la, las imágenes o sea como está ambientado en París las imágenes yo, yo cuando lo leí no, no conocí a París, pero pues te lo vas imaginando y luego si buscas en Google fotos y demás, es un, es un retrato increíble de, de París, ¿no? Pero bueno, él, él, Horacio y la maga tenían una relación, eran muy distintos porque Horacio era una especie de erudito, un filósofo que sabía pues de mucho, de todo, de literatura, de música, de arte, etcétera, de historia. Y la maga, pues no, la maga era, uh, digamos, uh, no quiero usar la palabra ignorante porque no, quizá no, no sería precisa,
1: pero... Una persona sin los conocimientos, quizá.
0: Sí, sí, digamos, sí. Sin, sin tanta cultura. Ajá. Eh, y pues narra la, esa relación difícil, especie de relación difícil que tenían eh, No voy a dar spoilers, pero eh, um, sucede algo que a la maga pues suponemos que la bueno, no suponemos, la entristece muchísimo y de repente desaparece, entonces Horacio se, se, se la lleva todo el libro buscándola, imaginando que la encuentra ahí a la vuelta del arco del Cuay de Conti, a la vuelta del uh, de, no sé, del, del Pont Neuf que es el, uno de los puentes de, de París al margen del río Sena y demás. Eh, y todo esto sucede. Eh, bueno, primero, eso, eso es lo que sucede en París. Y luego cuando él, él regresa a Uruguay, él es argentino, creo, a Horacio, pero regresa a Uruguay y en cierta forma, de nuevo, no voy a dar spoilers, pero en cierta forma sigue buscándola, solo que en su mente, en su propia mente. Eh, a, a grandes ratos creo que eso es y si digo algo más puedo eh, pecar de, eh, de spoiler
1: a, o algo sí, de, de spoiler.
0: Ajá. En, el, en el libro también hay un, un club literario o un, una especie de, de club que se llama el club de la serpiente en el cual hay otros personajes que discuten sobre temas filosóficos temas de arte, temas eh, políticos y demás y son eh, so, so, también literatura obviamente, eh, poesía y pues son discusiones como muy profundas y, y muy interesantes. La verdad es que son muy interesantes. A veces es, yo recuerdo que es difícil como seguir la pista, seguirle, porque es, es te, te lo decía antes de iniciar, es un libro que te demanda total concentración, o sea, los cinco sentidos. Si no, se nos, se nos escapa por ahí algo y, y se puede volver, se puede tornar como. Eh, tedioso. Sí, tedioso en, en cierta forma. Ajá. Para mí, para mí lo bonito de Rayuela es eh, la descripción de los lugares, o sea, lo que, te, lo, lo que nos retrata Cortázar desde el lenguaje, desde las imágenes, desde las metáforas, el, la poesía que le pone. Esto se dice mucho, pero, pero uy, al menos yo lo he escuchado mucho porque sí, quizás se ha vuelto un cliché, pero si pueden echen un vistazo al capítulo 7. El capítulo 7 es desde lo poético es bellísimo es muy 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 bonito y creo que eso te, eso te, te determina en cierta forma el estilo del libro y el lenguaje que usa el, el autor en el libro ¿no? Al menos, al menos desde el lenguaje, desde las palabras, desde las imágenes eh, me gusta también bueno ya dije la, la descripción de los lugares de París también, también cuando está en, en Montevideo hay algunas imágenes bonitas y que también es súper musical el libro es súper musical, se la pasa hablando de jazz yo no sabía nada de jazz y a, a raíz de Rayuela entendí quién era eh, John Coltrane Miles Davis eh, Louis Armstrong eh, Charlie Parker entre otros, otros exponentes del jazz eh, que, que en ese entonces, creo que eran los 50 60, porque este libro se publicó en el 63 en ese entonces estaban en, en en auge ¿no? en Estados Unidos entonces pues eso, es lo que, eso es lo que a mí me gusta el, el lenguaje que, que utiliza que es, es bellísimo um, hay una hay una cosa muy curiosa eh, Carla, lo hablábamos antes en, en el capítulo 69 de este libro, de esta novela el capítulo 69 es parte de los capítulos del lado de allá, no perdón de la tercera parte, de, de otros lados o sea de estos recortes de periódico que no tienen nada que ver que son que están así to, son uno no solo recortes de periódicos sino o poemas o eh, anuncios y demás
1: lo que decidió así, poner random.
0: así es pero en ese capítulo menciona nada más y nada menos que y lo digo así porque bueno al menos yo vivo en Monterrey menciona la ciudad de Monterrey eh, el estado de Nuevo León menciona también estado y ciudad de San Luis Potosí eh, la ciudad de Zamora si no me equivoco es Michoacán y también el municipio de Linares de Nuevo León ah, yo cuando yo, yo lo descubrí casi que por puro azar pero me voló la cabeza porque es así como eh, como, como que estás hablando de Monterrey no es un capítulo muy chiquito eh, de creo que es una hoja y media a lo mucho y narra la historia una, una pequeñísima historia de un personaje que era soldado era un militar Um, también lo pueden encontrar en internet creo que si lo leen no les va a spoilear nada así que si lo quieren buscar pues adelante pero lo interesante de este, de este capítulo más allá de que pues a mí me vuelve la cabeza porque habla de mi ciudad eh, es que hay una renuencia a hablar según las reglas a escribir perdón, según las reglas ortográficas o sea así aquí sí que es que fuera todo convencionalismo está plagado de eh, errores ortográficos eh, por ejemplo, la palabra coronel está escrita con K, digamos, ¿no? Eh, cuando lleva, cuando debe de llevar C, lleva una S y viceversa. Lo cual, de nuevo, nos habla de que hay una ruptura del orden. O sea, Cortázar, perdón que lo diga así, pero se cagó en todo lo que existía, en todos los convencionales, en todo. O sea, dijo: no, no me importa, yo voy a escribir como yo quiera, eh, quiero molestar, quiero, quiero eh, romper. Que al cabo, pues como les, les decíamos al principio, pues él decía que. No lo escribió él, lo escribió una fuerza ajena, ¿no? Como si él fuera un medio. Entonces, de esa forma como que se lava un poquito las manos. Eh, pero sí, sí, les le recomiendo también ese capítulo como, como bonus de, de, de esta sección del, del podcast, es el capítulo 69. Entonces, recapitulando, así rapidísimo, en capítulo 34, en el que hay líneas salteadas capítulo 68 en el que es un idioma inventado, el capítulo 7 que desde lo poético es bellísimo y el capítulo 69 en el cual, eh, el cual está plagado de, eh, de errores ortográficos con toda la intención, obviamente, ¿no? y en el que pues, pues, habla de, de, de la ciudad de Monterrey, que es una ciudad al norte de México, para quienes eh, nos escuchan desde fuera del país, pero sí, esos son los capítulos que yo les, yo les recomiendo si quieren leer así como salteados. No, no les va, a, no, no les spoilería nada en particular. Eh, entonces, mi sugerencia sobre si leerla o no, mi recomendación es no, al menos no todavía. Eh, y como les decía, no porque, o sea, no le tengan miedo, pero um, yo creo que primero hay que leer algunos de sus cuentos, algunos de sus libros de cuentos o de sus microrelatos o de sus ensayos, eh, investigar un poquito sobre él, digamos para, entre comillas, ir calentando, ¿no? Eh, porque, porque Rayuela sí te, te pega así de lleno en la cara, así, desde el primer capítulo. Entonces, eh, creo que les puede gustar más si primero empezamos con algunos de sus cuentos o de sus... Eh, ensayos eh, y ya con este con esta especie de background ahora sí nos embarcamos en la aventura que pues es, es rayuela esa es mi sugerencia ahora si no quiere si quieren empezar con un texto largo o sea con, un, con una novela de cortázar que no sea rayuela porque no quieren empezar con cuentos yo les recomiendo la novela los premios es buenísima buenísima es eh, eh, sucede todo en un en un pues en un barco en un crucero más bien eh, sucede algo extraño y eh, irónicamente tiene cierta relación cierta relación con lo que estamos viviendo en el contexto actual de la pandemia sucede ahí algo extraño, entonces no, no les quiero contar más pero es una gran novela 10 de 10, neta es, es buenísima y también sirve para calentar como para, para saber, ah ok, así escribe Cortázar entonces ahora sí vamos a embarcarnos en Rayuela tiene otras novelas eh, como 62 Modelo para Armar, que dicen que esta novela sale del capítulo 62 de Rayuela. Honestamente, yo la leí hace mucho, te decía hace como 15 años, esta, esta de 62 Modelo para Armar, y no entendí nada, así que no les puedo decir si es buena o no. Eh, y tiene otra que también, eh, bueno, otra que se llama El libro de Manuel, eh, que en esta se nota más como su activismo político, según le digo, porque es así, no, no, no la leí. En, 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 él se inspiró mucho en la, eh, en la revolución que hubo, la revolución sandinista en Nicaragua, eh, por allá, no recuerdo si, 60, 70, perdón, no recuerdo exactamente cuándo fue, eh, cuándo fue que lo publicó, eh, pero sí, ese es otro de sus, de sus libros, y tiene creo que también dramaturgia, teatro, de esto sí no, no, no he leído ninguno, uno que se llama Divertimento, y otro que se llama El examen, que creo que esos los escribió de muy joven y nunca se los quisieron publicar hasta que pues, ya se convirtió en un, un escritor más aclamado. Entonces yo creo que hasta ahí podemos cerrar con, con Rayuela y las novelas.
1: Nunca me había sentado con alguien a que me explicara de qué trataba Rayuela. Te lo juro que hasta ahorita mi, mi cabeza está como el hámster dando vueltas en su ruedita pensando en todo lo que acabas de decir. Porque haz de cuenta que yo le, yo le he sacado la vuelta a Rayuela. O sea, he tenido la oportunidad de leerlo, pero yo, le he yo la verdad confieso eh, uno de mis pecados como lectora que le he sacado la vuelta. O sea, no. Y ahora que explicas todo esto es como que, híjole, o sea, porque ya me habían explicado lo de los capítulos, que bríncate este capítulo y no sé qué. De hecho, como tip también para las personas que nos están escuchando, eh, en nuestro Instagram, este sí solamente está en Instagram, eh, tenemos... Un reel exclusivo eh, sobre cómo leer Rayola, las cuatro maneras de leerlas, las que eh, Mauricio ahorita nos estaba comentando, están en un reel, es un reel muy chiquito, pero está, creo que, muy bien explicado. Donde eh, te decimos, bueno, pues la primera es que si sí, todo lineal, que si sí hasta cierto capítulo, que si sí, como en el tablero. Eh, digo, por si quieren tomar nota de eso, está en nuestro Instagram ya ese material. Y. Tampoco nunca me había sentado a, a leer sobre qué trataba a Rayuela. Hasta ahorita que tú me estás platicando de qué trata, puedo saber que hay un mag, la maga, la maga que me estás contando. Sí, Hasta sí. ahorita me vine a enterar de qué trataba a Rayuela. Hasta hace una hora <risa> que no tenía yo ni idea.
0: <risa> sí, es que eso es, eso es muy común, es muy recurrente que hablan, no, Rayuela, que es como una especie de rompecabezas porque tú vas armando la historia y lees un capítulo y te saltas al otro y el, el, el lector es un, eh, se convierte casi que en un personaje o, o casi como que va de la mano con el autor, porque también él construye la historia y demás, pero nunca se explica de qué va, o sea, de qué, qué, qué trata, de qué, qué temas hay ahí, qué, cuáles son los personajes, cuáles son sus, sus, sus identidades, digamos, qué historias están sucediendo dentro, dentro de la novela y yo te digo, o sea, las primeras cuatro palabras como que lo engloban muy bien. encontraré a la maga, porque pues tenía una, era Horacio que tenía una relación con Lucía, pero sucede algo que Lucía decide perderse para siempre. Entonces Horacio la empieza a buscar porque pues obviamente la quería. Eh, y tenían una, tenían una relación obviamente eh, compleja. Y... Eh, pues es eso, la, la búsqueda de, de Lucía, la búsqueda de la maga, que después se convierte en algo más, ya cuando está del lado de acá, es decir, en Montevideo.
1: Sí, sí, o sea, te digo, nunca, eso que tú acabas de decir y lo, y lo acabas también de explicar, o sea, nadie se sienta a platicarte de qué trata el libro, o sea, es como, si, sí, o sea, es es otro mundo, que Rayuela no sé qué, pero nadie se sienta a platicarte de qué trata en sí, o sí. sea, ¿cuál es? la historia, porque me puedo hacerle me puedo saber la historia de miles de libros o si yo te platico, ay, pues es que este trató de este y este el otro, pero Rayala, yo creo que más que la esencia de la historia uh, como me lo estás contando y a mi perspectiva, repito, mi perspectiva es, creo que la esencia de cómo vas armando el rompecabecitas de este libro, o sea, creo que eso es lo interesante, no creo que es lo que nos ha de picar a todo mundo por decir, lo voy a leer porque así como lo plasmas, híjole, o sea Julio Cortázar se la voló con el libro,
0: o sea, dijo, no, pues si me quiero burlar, este es el libro perfecto. Sí, Rayuela es, es en sí un microcosmos. Eh, él también sí. dice, es, es la obra de toda una vida, ¿no? Aunque todavía estaba, eh, pues joven, ¿verdad? sí, ¿no? Sí estaba joven. Eh, cuando, cuando publica Rayuela en, el, en 1963, creo que fue. Eh, pero sí, o sea, es, es un gran libro, es un gran, gran libro. No, tampoco creo que sea pecado no leerla. Uh, si te, o sea, y, y es completamente válido decir, no, hombre, que es este, que es este mugrero, no sirve para nada, no me gustó. Es completamente válido. Y creo que, sí. creo que Cortázar incluso hasta, hasta le, le animaría o emocionaría que opinaran eso, no? Porque, porque significa, ok, entonces de cierta forma estoy logrando mi cometido de, de romper Cumplir. con lo que existía. Ajá. Ajá sí. eh, yo, o sea, sí recomiendo leerla pero que no sea lo primero que leen de Cortázar, porque si no, nos puede por ahí uh, agarrar con la guardia un poquito baja.
1: De hecho, estaba yo leyendo eh, que Julio Cortázar también estaba inspirado en Borges. Eh, no, no digo que haya sido como su... de, de todo que hay, Borges y, y todo, no pero sí tenía gran influencia sobre este otro escritor y que debo de decir que es otro escritor que es también bien complejo, yo acabo de empezar con Borges y, Dios mío, Santo, se cuenta que me quiere dar un tiro porque nomás no lo entiendo. Entonces, como que puedo entender en cierto grado y ahorita que explicas todo esto, la relación de decir por qué Cortázar es también complicado, o sea, por qué Cortázar lo quiso hacer así. Digo que a mi gusto el cuento de Cortázar que leí estaba todavía más digerible que lo que Borges nos está platicando. O sea, eso, oh, Dios mío, Santo. No hay sí, comparación claro. ahí, pero sí entiendo, puedo entender esta corriente del por qué Cortázar actuó así. Digo, sí. para quien ha tenido chance de leer a Borges, tampoco es una literatura un, pues, fácil de digerir. O sea, sí, también te demanda mucho.
0: Sí, sí, tienes que estar, o sea, te demanda un estado de concentración total, Borges, también es buenísimo. De hecho, eh, adivina quién fue el primero en publicar a Cortázar en una revista. Borges. Fue Borges, exactamente, okay. fue Borges. No, no recuerdo si fue Casa Tomada el cuento o eh, o Continuidad de los Parques, el, el cuento que le publicó en, en esta revista de la cual Borges estaba a cargo. Um, pero sí fue Borges dice uno de mis gran unos de mis él decía uno de mis más grandes orgullos fue que yo fui el primero en publicar a Cortázar en una revista de esta circulación que...
1: oh sí lo leí cierto sí es cierto Ajá.
0: entonces sí sí había una especie ahí de admiración mutua y sí eh, Borges es complejo <risa> es buenísimo <Sí>. también <risa> Borges es Borges es casi ciencia ficción se mete ahí con casi que eh, mecánica cuántica en, en algunos de sus de sus textos Ficciones, el libro de ficciones de Borges Es pues, también me voló la cabeza en ese entonces Buenísimo
1: Fíjate, de, hablando de Borges Yo empecé con poesía completa Ajá. Pero ay no Yo reitero, me quería dar un tiro en la cabeza Mira pero, ay, no.
0: Ya que estamos en esas De Borges recomiendo eh, El jardín De los senderos que se bifurcan Ok, a ver, lo voy a anotar ese es, ese es buenísimo y, para empezar, eh,
1: dices.
0: No sé si para empezar, pero sí. Eh, es,
1: de lo menos complejo, quizá.
0: Sí, probablemente. O sea, cuando lo terminas, también te vuela la cabeza de que, ah, wow. Está, está chido.
1: <risa> ok. Anotado. Eh, que, digo, creo que a, a lo mejor van a decirlo, hay que tiene que ver porque es con Julio Cortázar pero no, o sea, si esta relación, esta manera de de cómo están en cierto, como lo acabas de decir, esa admiración uh -huh. mutua que se tenían, y como dato curioso, y también yo insisto en que pueden meterse a YouTube, también de Borges hay uno que otro video de alguna entrevista o algo, uh -huh. hasta la manera en cómo hablan, cómo se expresan, cómo, cómo se mueven sus, sus facciones, o sé, pero tienen un cierto parecido que dices, pues sí, sí andaban como por ahí de la misma, de la misma, en el mismo camino, uh -huh. Sí. O sea, chequenlo, no me crean. O sea, vayan a YouTube y pongan entrevistas de Julio Cortázar y de Borges. Tenían hasta cierta, cierto parecido, ciertos aires. Digo, Borges era más grande que Cortázar, pero eh, como quiera ahí, ahí tienen ciertos aires. Ustedes ahí me van a contar ahí, pueden verlo en YouTube. Hay muchos, muchos videos al respecto.
0: Sí, pues eh, nada más un último comentario para. Sí, sí. Eh, dicen que Borges no tuvo tanta, bueno, o sea, no que haya tenido tanta resonancia en ese entonces. Obviamente sí la tenía un, un grandísimo escritor, pero le reclamaban a Borges que no tenía, digamos, el activismo político que en su momento tuvo Cortázar. Eh, dicen que incluso, dicen, lo, lo leí en alguna parte, la verdad no recuerdo dónde, pero dicen que no le dieron el Nobel a Borges porque tenía afinidad con las dictaduras políticas de entonces. Creo, creo que recibió un premio de, no sé si de Pinochet o de, no, no recuerdo de quién, pero de un dictador. Entonces, hasta el día de hoy es como criticado por eso, eh, Jorge Luis Borges. A cambio, en cambio, Cortázar, pues sí escribió eh, activamente sobre su su identidad política y su activismo político y demás. Entonces, pues bueno, es, 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 digo, es una historia, es parte de la historia del, del, de, de los personajes. En, en este caso, Borges como, como figura literaria, que también pues, era del boom, no también era del boom. Se me
1: hace pero que sí. Borges, no, Borges fue un poquito antes del boom. Cuando sale esto del boom, eh, la suerte mm -hmm. como el... que ya estaba, pero <coughs> no sí, lo parte de
0: tiene razón, porque, porque sí. fue creo que en los 40s que él empezó a figurar. Lo que pasa es que, o ¿sabes que Creo que Borges vivió más que Cortázar, entonces por eso suelo ponerlos como en la misma generación.
1: Ah, no te culpo, a mí también me sí. llega a pasar y hay gente que tiene a, a Borges en el boom, porque sí, o sea, viene esta, esta mezcla de, de quién fue primero, quién estuvo después, pero primero publicó uno, pero uno nació antes, entonces sí, sí hay este como pues mezcla, pero se supone que... No, hace cuenta que el inicio del boom estaba Borges, pero ya en sí, cuando es toda esta parte, eh, uh -huh. pues no. Uh -huh. Ya es los, los más sonados que Carlos Fuentes, que García Ángale, Márquez, sí. que Cortázar, que Vargas Llosa, se me hace que son así como los cuatro más...
0: Sí los, sí, los cuatro, pero hay más, eh, sobre, ah, claro. todo, sobre todo escritoras. La verdad, estaba muy chido el capítulo que grabaron de... De, de mujeres del boom Porque sí, incluso, bueno Ya sé que nos estamos desviando un poquito Pero dicen que en realidad fue Elena Garro La precursora del realismo mágico Y no García Márquez Ahí nomás lo, lo pongo sobre la mesa
1: No, pero pues si a esas vamos Y él empezó el boom No, ahorita no salimos de aquí
0: Claro, exacto
1: sí, Está muy interesante eso eh, Digo para quienes también eh, tengan curiosidad sobre esto, tenemos un episodio en el podcast eh, donde mm. tenía yo de invitada a la, la chava de la cuenta de Leamos un poco, buenísima cuenta, la recomiendo. Eh, y hablábamos esto justamente del boom latinoamericano, como Carmen valsés eh, era la editora de ese tiempo en España y de hecho ella dice, oye, pues estos escritores son muy buenos, déjame yo los junto y yo voy a hacer que crezcan. Entonces, gracias a ella eh, empieza a haber esta digamos que amistad de, con García Márquez, Vargas Llosa Carlos Fuentes, Cortázar se conocen, ella los empieza a animar y empieza a publicar sus relatos en distintas editoriales que cabe recalcar que no eran editoriales reconocidas sino que los quiso poner en editoriales distintas para que también pudieran ser sonadas y hubiera una gran eh, diversidad en cuanto a la publicación de las obras entonces también lo pongo sobre la mesa es algo que casi no se conoce pero pues eh, yo creo que entra también ahorita que lo estamos platicando, porque a fin y a cabo ahí también eh, tuvo mucho que ver Cortázar, o sea, también fue relevante en ese momento. Pero pues bueno, eh, son cosas que ahí pueden escuchar en el episodio, eh, que platicamos sobre esto, de hecho también hablamos de Elena Garro, su relación que tenía con Octavio uh -huh. Paz, sí. y bueno, ahí cuando busquen está el episodio y también tenemos... Eh, Varios contenidos en nuestras redes sociales. Pues si también quieren ir a darle eh, una checa.
0: Sí, buenísimo. Es, es buenísimo. Eh, yo también te los recomiendo.
1: <risa> Gracias. Oye, Mau, y si quieres como para ir cerrando. Sí. Eh, lo dejo a tu criterio porque ya ahorita nos diste muchas recomendaciones sobre obras o cuentos de Contasar. Uh -huh. ¿Sí? No sé si quieres ahorita que cerremos platicando sobre su vida, sus últimos años, ¿O quieres que cerramos con eh, el cuento que nos querías desde un inicio platicar? Lo de mi
0: colección. Me, me tomó tres minutos, si quieres, hablando de, de por qué a mí me gustan más los cuentos de Cortázar. Les recomiendo un par de cuentos y en dos minutos leemos el último el, el cuento, este de continuidad de los parques.
1: Perfecto, te llevo el tiempo de los tres minutos. Ah, vale. no, no te creas. Sí, sí. sí. <risa> no te Mira, creas, dale.
0: So, Sobre. sobre... Eh, los cuentos de Cortázar, a ver, ¿por qué valen la pena? ¿Qué tienen de especial? Él decía así, bien fácil, bien directo, él decía, los cuentos se ganan por knockout, tienen que ser fulminantes, o sea, te tienen que dejar así, fulminado sobre la lona, y él hace esto, a mí me, me encantan esos cuentos porque pues tienen este plot twist al final que, que te dejan noqueado o que te dejan fulminado, ¿no? Okay. Eh, ahorita les doy algunas de estas recomendaciones, pero eso es lo que me gusta de... de, de de sus cuentos. Por ahí eh, sí, eh, hay, hay un, una, una sección del libro de cuentos que se llama Historia de Cronopios y de Famas, ahorita hablamos de eso, porque que se llama Manual de Instrucciones. Eh, él decía que vivimos de esperanzas, pero no sabemos ni lo que esperamos. La felicidad es uno de los juegos de la ilusión. Y en este manual de instrucciones, pues te da literalmente instrucciones para subir las escaleras instrucciones para eh, llorar de la forma correcta instru instrucciones para eh, darle cuerda al reloj etcétera, etcétera, que se vuelve un poquito surrealista pero es como una mirada extraña a estas rutinas que nosotros hacemos eh, eh, como, como casi que reflejo del cerebro de manera cotidiana o sea, ¿quién necesita instrucciones para subir las escaleras? ¿no? ¿quién necesita instrucciones para llorar de, de la forma correcta de la forma que se debe llorar? Entonces, pues es, es, es en ese sentido muy, muy interesante. Se la recomiendo ese manual de instrucciones. Después, eh, quiero hablar también un poquito de, las, de los cronopios, eh, la historia de cronopios, famas y esperanzas. Los cronopios, esto es también muy, muy característico de Cortázar. Los cronopios y las famas y las esperanzas son personajes, son un tipo de personas, son arquetipos de personas. Por ejemplo, los cronopios son estos como figuritas que eh, eh, en, en sus cuentos, que, que son como muy románticos, del, del, o sea, muy rebeldes, eh, súper emocionales, eh, son nobles pero irracionales, son soñadores, idealistas, muy desordenados y que por lo general tienen una personalidad digamos antisocial y gustan de la, de la belleza que hay en los detalles simples. Um, las famas, por el contrario son la antítesis de los cronopios. Dicen que, que pues, se caracterizan por ser como muy metódicos, muy dados a, a las convenciones y que tienen puestos, o sea, eh, digamos, profesiones como banqueros o altos ejecutivos o gerentes o políticos. Eh, eh, entonces, como que son, son, son contrarios, son, digamos, muy metódicos. Y las esperanzas, que son una mezcla de ambos, son como personajes intermedios, salen menos a menudo en sus relatos y, por lo general... Son, suelen ser aburridos no, no, no toman riesgos como si lo hacen los cronopios es decir, estos están a merced de los cronopios y las famas y los cuentitos en los, en los cuales usa cronopios y famas son de verdad entrañables eh, por ahí también vi en, en internet una comparación que me gustó muchísimo porque dicen que um, para imaginarnos un cronopio ¿qué sería un cronopio? Todo, todos hemos visto Bob Esponja, ¿verdad? entonces un cronopio sería Bob Esponja, un Fama sería Calamardo y una esperanza sería Patricio eh, eso, eso no, o sea, nos, nos dice a ver, hay tres tipos de personas eh, en general, al menos en sus cuentos y se retrata muy bien en estos tres personajes de Bob Esponja, me gustó muchísimo esa comparación Cortázar explica el origen de, de cada uno de estos personajes, eh, lo pueden encontrar en, en Youtube, le pueden ver cronopios que son Cortázar y les va a salir ¿no? Eh, Después, pues bueno, tiene otros, otras colecciones de cuentos que son Final del Juego, Bestiario, Todos los Juegos, El Fuego, Queremos tanto a Glenda, Las Armas Secretas y todos son buenísimos, de verdad, no tienen ningún desperdicio. Eh, también tienen do, bueno, varios libritos de ensayos de textos y reflexiones, eh, que son micro relatos, micro ensayos, que de, de, de pronto se alternan con dibujos, fotografías, poemas también de él, que no era lo más recurrente de él, pero sí, también tenía poemas. Eh, son reflexiones bellísimas bellísimas, sí, y también entrañables y su efecto es duradero, o sea, te dejan pensando toda la semana eh, los que yo tengo, bueno, los que yo he tenido oportunidad de leer son La Vuelta al Día en 80 Mundos que es una yuxtaposición del libro de Julio Verne, de La Vuelta al Mundo en 80 Días pero al revés, La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round Volumen 1 y Volumen 2 que también son, son, son buenísimos tienen este, estas eh, eh, colecciones si quieren leer a Cortázar con quién empiezan, yo recomiendo cinco cuentos. Obviamente Continuidad de los Parques, que si Carla nos lo permite lo podemos leer. Eh, la Noche Boca Arriba, que está en Final del Juego, en la colección de cuentos Final del Juego. Casa Tomada, que está en Bestiario. Cartas a una señorita en París, que también está en Bestiario. Y eh, la Autopista del Sur, de la colección de cuentos Todos los Fuegos, el Fuego. Pero si quieren leer textos más cortos de una cuartilla, cuartilla y media o menos, les recomiendo los siguientes: El discurso del oso, aplastamiento de las gotas, instrucciones para subir las escaleras, correos y telecomunicaciones e instrucciones para llorar. Esas son mis, mis recomendaciones como para empezar a leer a Cortázar. Cortázar creo que muere por ahí del no recuerdo si el 82, 83. Eh, muchos dicen que murió de leucemia otros dicen que murió de, del VIH por una transfusión de sangre eh, um, que le hicieron en, en, en un hospital, creo que por allá del sur de Francia eh, pero pues sí, desafortunadamente murió demasiado pronto y antes incluso que Borges pero pues sus, su literatura nos persigue hasta hoy y sigue siendo igual de relevante que lo era hace 40, 50 años
1: pues, la verdad, te agradecemos muchísimo, Mauricio, porque nos acabas de dar una eh, gama muy amplia sobre por dónde podemos empezar a leer a, a... Ya te iba a decir a Borges, ya que lo dijiste. <risa> a Julio Cortázar. Uh -huh. eh, la verdad es que yo personalmente les diría a las personas que nos están escuchando, hagan caso de lo que Mauricio les dice. Yo leí el de Continuidad de los Parques, porque Mauricio me lo recomendó y se los juro que cumple el propósito de que la cabeza te huela al final del cuento, o sea son solo dos cuartillas, claro que lo podemos leer Mauricio este, sabes que sí con toda la confianza eh, pero sí sigan las recomendaciones de Mauricio, o sea me consta por carne propia que son muy buenas y pues creo que sirven si quieren entrar a este mundo de Cortázar aclaro, si alguien quiere empezar por Rayuela y le logra entender a la, primaria, a la primera perdón, eh por favor, háganoslo saber, mándenos un mensaje, publíquenlo en, en alguno de los posts. Eso estaría súper interesante. Pero si no, creo que tenemos esta gama de cuentitos. Eh, Mauricio, no sé si quieras eh, contarnos algo más o quieres que pasemos al cuento.
0: Y cerramos con el cuento mejor. Cuartilla y media nada más, se los juro que eh, les va a gustar. Es que me gusta mucho leerlo en voz alta y agarro cada oportunidad que tengo para hacerlo, así que... <risa>
1: Todo pues podemos Así es. <ríe> Dale, Mauricio.
0: Bueno, pues empezamos. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión lovelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos llenan al alcance de la mano, que más allá de los ventanales, danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos pero él rechazaba las caricias no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada un diálogo adelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura del otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, Subía los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
1: Te estaba escuchando y yo sentí que lo estaba leyendo. Y me estaba acordando cuando yo lo leí. Uh -huh. Y justo cuando llegaste hasta el final de que estaba leyendo la novela, te juro que mi cabeza fue la... Literalmente fue la impresión de... Explotó. Y cuando entonces te escucho, yo me volví a sentir así. O sea, es una cosa bien rara. Sí. Este, Pero pasa, o sea... Sí, o sea, te
0: es, deja... Te deja noqueado, noqueada, no, fulminante, es fulminante.
1: Sí, porque yo cuando empezaba a escuchar que, bueno, leer, la, ya que lo leí, de que no, que si el puñal y que si no sé qué, yo ya me decía la mujer muerta y luego que si el perro y que es si el mayordomo y que no sé qué, y luego al final, no, es que lo estaba leyendo y yo, no puede ser, no puede ser. Cortázar cumple su objetivo de que al final el cuento sea fulminante. O sea, sí. Dios
0: Sí, sí, totalmente. Eh, el, el, el tema acá es que la persona, digo, o sea, a ver, este personaje está leyendo el libro y lo que está leyendo en el libro se convierte en realidad y resulta que él va a ser la víctima. Um, entonces, a ver, te deja pensando, pero igual y es una coincidencia que también el personaje del libro llegara a, hasta acá y tuviera hubiera un, un terciopelo verde y estuviera un, una persona leyendo la novela, o igual y no entonces hay ahí una transgresión de la realidad en cierta forma, y pues es fantástico porque no sabes si, si es verdad o si no, y te deja con la duda y, y pues te vuela la cabeza a, a mí la primera vez que lo leí fue como que nada, no puede ser, y lo volví a leer y, y desde ahí, o sea, ese, ese cuantito fue lo que me llevó a, a, ver, a ver quién es este Cortázar, y empecé a leer más y más y más, y luego leí Rayuela y pues ya ahorita leo otro, otro tipo de cosas, de repente sí regreso a Cortázar, pero fue como, para mí fue la puerta a la literatura.
1: Pues la verdad que padre, Mauricio, que, que hayas entrado al mundo de la literatura por uno de los más grandes y complejos eh, autores que han habido, eh, y sobre todo que nos los puedas compartir, que nos los hayas compartido, eh, recomendado, eh, la verdad creo que es de muchísimo valor, todas las personas que nos estén escuchando, eh, ya saben, cualquier situación, pueden escribirla a Mau, ah, ahorita, ahorita todas sus redes sociales, ¿no? Sí. este Pero sí, eh, la verdad es que ya con esto me voy a animar a leer más de Cortázar, este lo prometo. Voy a leer más a Cortázar. A Cortázar.
0: Sí, empieza con, con uh, Final del Juego, con ese librito de cuentos, con ese tienes, con ese, eh, es, es, es buenísimo, o sea, todos los, todos los cuentos son así, como este, de de, de, con, un, con un final fulminante
1: sí y bueno finalmente yo con lo que hoy me quedo de esta plática Mau eh, después de todo lo que sí que Cortázar escribió difícil sí que no sé qué me quedo con esa sensación de decir oye pero Cortázar hizo lo que quiso en qué aspecto eh, logró lo que buscaba con sus escritos creo que salió de lo convencional creo que fue una persona que buscó más allá y que no fue una persona conformista o sea creo que, que aparte de su literatura Cortázar nos puede dejar muchas enseñanzas como persona eh, y también por uh -huh. videos que he visto de él donde se graba y platica y no sé, eh, cuenta eh, la verdad es que, que es un personaje muy interesante y me quedo con eso como el buscar más allá de el buscar esa forma de decir, oye, pero pues también puedo jugar de esta forma, ¿no? Y sale sí. a O sea, creo, creo que es un personaje que podemos aprender muchísimo. Aparte de su literatura, yo también invito a la gente que está aquí con nosotros, que busquemos esa parte, que, que nos interesemos porque hay algo más, que pues también tratemos de salir de lo convencional en este, en este tiempo donde todo es redes sociales y todo son memes y todo es reggaetón. Espérate, también puede haber otras cosas muy padres. Entonces, pues yo hoy me quedo con eso, Mau quedé que fulminada, o sea tú no eres Cortázar pero haz de cuenta que yo creo que le diste mucho que, que yo me sentí así fulminada después de esta plática
0: <risa> No, al contrario, muchas, muchas gracias a ti Carla por invitarme la verdad es que como les decía al principio soy un lector amateur o sea no, no soy el experto ni nada eh, pero muchas gracias por, por invitarme y a todos y todas quienes se quedaron hasta el final para, para escuchar el cuentito
1: hombre, gracias a ti por haber aceptado la invitación y pues muchísimas gracias a todas las personas con eh, como tú dices, las que se quedaron hasta el final escuchándonos eh, ahí nos platican por redes sociales eh, vamos a estar subiendo contenido, eh, también pueden mandar pues, mensaje a la página eh, siempre me gusta ponerme a platicar con ustedes, entonces ahí les puedo estar respondiendo y sobre todo, ¿qué les dejó este episodio? ¿qué les dejó Cortázar? ¿y qué les dejó también su obra? yo creo que hay de mucho de dónde entonces pues Ahí nos vemos por comentarios, por mensajes y muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Mau.
0: Gracias a ti y hasta luego. Un no hasta luego.
1: Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!